0: No lado errado, uma geração infeliz. Aí até citamos aqui o caso, primeiro, do jovem né? que quer ser independente. O jovem, o filho pródigo, que quer ser independente, não quer depender de ninguém. E o primeiro passo dele é essa busca pela independência.
1: Uma boa noite para todos, a paz do Senhor. Estamos chegando aí, né? Estava ali numa missão também, e por isso trazer um pouquinho mais ligado aí no tema. Esse tema de liberdade hoje na véspera do 7 de setembro, né? o dia da independência. E quando, quando a, gente, a gente vê a criação de Deus, sempre uma, uma pergunta que, que nós. que passa pela nossa cabeça né? é assim: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que, que Deus criou o homem? Então, é uma pergunta interessante. Se Deus sabia que o homem ia cometer o erro, por que ele criou? Porque ele queria criar seres livres. E se ele criasse seres que só conhecesse o bem, então esses seres não seriam livres. Certo? Mas, quando nós pensamos no sentido mais profundo da palavra liberdade... Duas, duas coisas são, são verdadeiras, duas, duas posições. A primeira posição é de que o sonho do ser humano é o sonho de liberdade. E isto a gente vê na, na própria experiência adâmica quando ele se atualizou. Quando ele colocou lá o, o conhecimento do mal, né? Porque do bem ele já foi. já veio com é esse tá programa, bem. né? Então, quando ele se atualizou, colocou um novo, um novo programa, um programa do mal. Então, seria o homem dizendo para Deus, eu quero viver independente de ti. Eu não te quero mais como meu senhor, como, como o senhor absoluto da minha vida. Essa é uma verdade, que o sonho do homem é de ser livre. Mas... Uma outra verdade e que é a verdade central, a liberdade, na verdade, ela é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é livre. Somente Deus é livre. Ninguém mais é livre. Então Deus compartilhou esta esta liberdade e o homem, quando ele deixou o pecado tomar conta de si, ele perdeu totalmente este direito de liberdade. E os homens continuam achando né, que são livres. A gente vê isso, a gente vê uma, uma tentativa... Quando a gente fala, por exemplo, no filho pródigo, né, e ontem eu pincelei isso, na cultura judaica, um filho pedir a herança ao seu pai ainda em vida, Significa de dizer para o pai, eu quero que você morra, que você desapareça. Então é algo muito complicado. Então aquele filho estava dizendo que queria que o pai morresse. E este é o sonho do ser humano. Não é à toa que Nietzsche, o louco, ele decretou a morte de Deus. E será que foi só Nietzsche? Será que não existe todo um grupo de Nietzscheanos ainda hoje que estão tentando matar Deus? Será que não existe todo um processo de, de comunismo, de ditaduras que tentam fazer com que Deus desapareça do inconsciente coletivo? Será que não existe muitos sistemas mundanos que se incomodam com o fator Deus e tenta de toda forma apagar da mente das pessoas, existe. Porque Deus é um incômodo. Mas a gente vê as contradições, por exemplo, do comunismo. Porque o comunismo diz que Deus não existe. Se Deus não existe, por que, que se incomoda com Deus? Se Deus não existe, por que, que se incomoda com aquelas pessoas que creem em Deus? Se Deus não existe, por que se incomodam com aquelas pessoas que cultuam a Deus? Então, aquele filho, o filho pródigo, o, filho, o primeiro filho, o pecador, se nós tomarmos essa cultura judaica né, como uma verdade, de que pedir a herança de um pai vivo significa desejar a sua morte... Aquele filho quebrou a cara. Porque ele foi para bem longe, para uma terra longínqua. E quando chegou lá longe, ele descobriu, distante de casa... Não era bom ficar. <risos> Abriu seus olhos. Que Deus, que o pai estava lá.
0: Não adiantava nada.
1: Não adiantou, ele fugiu, fugiu, encontrou com o pai. Então, se é verdade que... Pedia herança em vida, era uma tentativa, é como falar para o pai, eu quero que o senhor morra, que desapareça. Ele descobriu na dor, no sofrimento, que não se pode se libertar de Deus. O Jonas não conseguiu. <risos> o Jonas não conseguiu. Lá no, no interior dos mares, nos abismos
0: profundos,
1: ele descobriu que Deus estava lá, no ventre de um peixe.
0: Então Não adianta fugir da
1: presença né? Não adianta, porque essa liberdade não existe Então pode ser quem for, pode ser ministro do Supremo Pode ser ditaduras, pode ser quem for Todos esses que tentam eliminar Deus da mente do povo A gente viu isso na pandemia né? Muitos, Muitas pessoas queriam tirar da gente o direito de cultuar Um direito sagrado que a Constituição nos dá O que é isso? É uma tentativa de eliminar Deus, mas se Deus não existe, então nos deixe em paz e sossegados com a nossa fé, com a nossa crença, porque pode, pode ir para onde for. Essa fuga de Deus é impossível, porque Deus é onipresente. Então o pai ele está em todos os lugares. Então aquele filho ele descobriu da pior maneira possível que não consegue se esconder nem fugir de Deus. Então é, o homem não pode ser livre. E a liberdade, na verdade, é, é algo. é o que nós temos de mais sagrado, mesmo um pouquinho dela. né
0: Se pode ter essa liberdade né que Deus deixa para a gente, algo sagrado e algo para se pensar, se aproveitar, se desfrutar dela. E nós vemos nesse primeiro caso aí, esse personagem que acha que pode esconder de Deus, que pode fugir, que acha que. É como a gente fala, estava falando com ele daqui mais cedo é assim, que muitas vezes o cristão acha que pode ser feliz longe da igreja. Ah, não, porque a igreja está tendo muitas regras. Ah, porque o pastor inventou muita atividade assim, eu não quero fazer isso. Ah, porque o professor da escola bíblica pega no pé. E ah, assim, começa a olhar algumas coisas e penso que não, se eu for para aquele canto ali, eu serei mais feliz, eu, serei melhor, eu terei uma vida melhor. Então, acho que pode buscar essa independência. É a mesma história se repetindo até hoje o tempo todo. Achar que não, eu posso me ausentar por um pouco aqui, que não vai acontecer nada demais. Eu posso, eu vou fugir um pouquinho. Ah, para que ir para IBD todo dia? Eu posso ir uma vez por mês? Uma vez a cada 60 dias? Porque é normal. Para que essa regra?
1: E tem... e Eu tenho, eu tenho um livro de de filosofia né, que o título do livro é Sugestivo, é o homem... A Procura de Si Mesmo, é o autor é Rolo May E neste livro Ele ele conta a história De uma experiência que fizeram Em determinado país De enjaular Um andarilho né? Para mim é uma das coisas que eu gosto de ler Já li muitas vezes Porque eu acho interessante as lições que se tiram dali E alguém pegou um andarilho Alguns psicólogos e colocaram esse andarilho preso em uma gaiola e começaram a falar para ele assim olha é... ele começou a, a, se, a se bater a querer abrir grade e os psicólogos ele diziam assim mas você como é que que você é, é livre se nós estamos lhe dando com comida comida boa se nós estamos lhe dando Cama boa, você tem uma cama boa para dormir, esse colchão como é maravilhoso. Você estava andando aí pelo tempo dormindo nas pedras na beira da estrada. Então a gente está te dando cama boa, a gente está te dando comida boa. E por muitos dias eles revezavam isso, falando isso. E chegou um chegou um tempo, chegou um tempo que aquele andarilho já estava tão acostumado com a gaiola que os psicólogos, então, para ver a reação dele, como ele reagia, abriram a grade. E ele já tinha liberdade de sair. E, ele, e, e eles, eles perceberam que aquele homem já estava tão acostumado com a grade que aquilo ali se tornou normal. Ele voltava, os psicólogos colocavam a comida lá, e ele comia, depois se deitava dentro da prisão e achava que estava livre. Então... Nesse momento que, que, que a gente pensa em liberdade, né? a gente pensa realmente no que, no que representa a liberdade para nós. A liberdade. A liberdade não é ter comida. Eu, eu, outro dia eu parei para pensar em algumas situações de algumas prisões que estão acontecendo no nosso país, prisões ilegais, por, sinais, por sinal. Eu estava pensando assim, como seria ficar preso eu estava pensando, como seria ficar preso? Será que... Como, como eu, eu reagiria numa prisão? E eu comecei a pensar assim, deve ser a pior coisa do mundo, porque você perde a liberdade. E quando eu penso nisso espiritualmente falando, eu penso exatamente na situação em que o mundo se encontra. Porque, muitas vezes, a pessoa pensa que está comendo, a pessoa pensa que está bebendo, a pessoa pensa que pode ir para onde quiser, mas, na verdade, as pessoas estão engaioladas, enjauladas. né? Enjauladas. Acostumaram com essa jaula. Sabe que é o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos enjaulados aqui. E, na verdade, a única liberdade que pode permanecer em nossas vidas para sempre, só quem pode dar é Jesus. Só ele pode nos libertar. Porque o que é que adianta? Nós cremos em eternidade. Que esta é a marca da igreja, eu estou falando aqui constantemente. Eu creio em eternidade. Eu creio na vida eterna. E o que é que adianta o um homem ganhar o um mundo inteiro aqui, enjaulado e perder a sua alma? E tudo em nome de uma liberdade então, quanto tempo vai durar essa liberdade Das pessoas que têm poder Que ocupam cargos que Quanto tempo vai durar essa liberdade é, A Bíblia conta até, Lucas Sobre o rico e Lázaro O rico vivia enjaulado Mas ele era rico Enjaulado Nas suas teses Nos seus pensamentos Nas comidas boas Dentro da sua mansão Injaulado, e já ao lado, ele achava que ele era livre. Né? Porque saía, encontrava o mendigo Lázaro na porta. Nós nem sabemos o que ele fez. Né? É capaz de ter chotado para longe algumas vezes. E a empregada, sei lá, ele pegava comida escondida para dar a Lázaro. Né? Que comia na porta da mansão. E Jesus contou essa história. Né? Só que Lázaro era livre. Hum. E o rico que comia, que bebia, que se achava você ser mais livre, por, se fosse hoje, trazendo para hoje a história, por ter carro bom para conduzir para onde quiser, melhor por ter emprego, né? dinheiro, melhor emprego, ele era enjaulado, enganado, iludido por uma falsa liberdade. certo? Só que quando veio a morte dos dois, porque a morte revela muitas coisas, a morte revela realmente quem é livre e quem é escravo. A Bíblia diz, Jesus contou, Jesus disse que é, o rico ele foi para o Hades, né, que é uma prisão eterna, né, é o lugar dos mortos. E lá a aflição, ele descobriu a angústia, a aflição de uma prisão que começou aqui na terra, mas com a falsa liberdade. E Lázaro se libertou, na verdade, porque Lázaro entrou, no seio de Abraão para a eternidade. Então Lázaro tinha um, um mundo, um, um pastos verdejante, tinha um espaço, não é como Jesus diz, uma pastagem que as ovelhas do Senhor têm. Eu sou a porta que entra por mim entrará, sairá e achará pastagens. E Lázaro que viveu aqui como mendigo, como escravo, talvez sei lá, como com a aparência de alguém que é inferior. Lázaro foi para a liberdade a ponto do rico
0: se inverter tudo. Desejar. Ele desejar até aquele espacinho ali, né? Que Lázaro molha as pontas do dedo aí. Mas não podia. não podia.
1: Então, o que nós estamos vivendo é um Estado. Eu, eu digo para todo, todo brasileiro que está nos ouvindo nesta noite: a verdadeira independência somente Deus pode nos dar. Por isso que a palavra de Deus diz: Conhecereis a verdade. E a verdade cristã não é uma verdade subjetiva, numa é verdade é, relativa, numa é verdade líquida, numa sociedade líquida, não. A nossa verdade tem nome. A nossa verdade é Jesus. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é: Conhecerais a verdade, conhecereis Jesus, que é a verdade, e Jesus vos libertará. Entendeu? Essa independência, essa liberdade que o filho estava achando que ia encontrar distante do pai, quanto mais ele se afastava, mais preso ele ficava. Porque na verdade, somente Jesus é que nos liberta.
0: Mas enquanto isso, que é outro filho. Que era livre, no sentido de achar que era livre, mas se achava escravo. Não é? Você vê por exemplo, aí tá lá a fala do filho mais velho. Né? depois que o filho mais novo se arrepende, que descobre que o melhor lugar para estar é com o pai, que ele retorna e ele volta. Mas ele ao voltar, ele sim, ele encontra um cenário diferente. Né? Que o pai tava lá feliz com a volta do filho, faz uma festa, restitui o um anel de filho, faz tudo ali, e o filho mais velho não entra para comemorar. O filho mais velho não entra para comemorar. Por que ele não entra? Porque a princípio ele tá lá zangado com as coisas que foram feitas. E como a gente sabe que as notícias espalham rápido, imagina que a notícia chegou pro pai. E chegou pro pai, sério se só. Seu outro filho chegou, viu? Mas tá lá fora zangado, não vai entrar não. Então o pai sai para conversar com ele. E ele não chama o outro de irmão. Ele tá lá, ele fala o quê? Ele consegue lá, não. Por que você tá assim? Ah, tô zangado porque? Porque eu estou contigo todo esse tempo. A lista do bom cristão. A lista do bom cristão. Eu oro, eu jejum, eu faço passo... aquela lista que a gente vai. Quando a pessoa quer fazer um pedido pra Deus. Quando a pessoa quer fazer aquele... aquela oração, né? Pra ver se Deus muda o coração. Ah, senhor, porque eu sou bom, porque eu oro, eu jejum, faço tantas coisas. E preciso disso. E aquele filho começa a falar as coisas pro pai. Ah, porque eu sou trabalhador, eu tô contigo, eu faço isso, eu cuido da fazenda, eu cuido de tudo. E tu nunca deixaste de fazer nada. Nem nada para comemorar com meus amigos. E esse teu filho aí, que te abandonou, que te deixou, que foi procurar liberdade em outros lugares, agora você vai e matou o melhor, o melhor bezerro que tinha. Não tem algo de errado nisso, não? Olha a fala.
1: É exatamente. <risos> é, lembrando, Lucas, essa, essa história começa começa no, no capítulo 14, É quando quando o, os fariseus eles estão incomodados com Jesus. Eles não né? aceitam Jesus. Eles não aceitam, né? No, no, parece que é o 14, né?
0: Lucas 14, que fala que... Os judeus vão interrogar, né? Começam a interrogar Jesus. Ele,
1: é, eles começam é, a perguntar... Eles ficam decepcionados com Jesus, que eles vão ouvir Jesus. E quando eles chegam lá, eles encontram Jesus com os pecadores. Jesus comendo. E eles começam... é o, eles começam a ficar incomodados com isso, né? Aí eu, eu, começa toda a história assim, é o 15, Lucas 15, verso 1, parece-me, que começa
0: contando, né? Diz como aí... É... Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e até come com eles. Pronto. Pronto. Então,
1: tudo começa aí. Então, quem são os dois filhos? Os dois filhos da parábola. O filho mais novo, o que vai embora em busca da liberdade, são os pecadores e os publicanos que estão comendo com Jesus. E o, o filho mais velho é o fariseu. Os religiosos. Os religiosos. É os que ficam em casa, eles acham que estão livres porque estão em casa mas eles são tão escravos
0: quanto os pecadores,
1: quanto os pecadores. eles são escravos das suas convicções das suas certezas sabe? eles são escravos de, de legalismo de tantas coisas e eles acham que são livres eles acham que Jesus ia bater palma para eles pelas suas 613 leis que eles tinham, as leis da cerca eles achavam que cumprir a obrigação é o básico eles falavam, eu oro, eu dou esmola,
0: eu do jejum. Oro em praça pública. É, ore. Levanta a voz, não toma banho quando estiver fazendo jejum, né, para que todos vejam. Tem que ver. Fazer ninguém ficar sabendo não dá certo, né? Mas ele era um escravo em casa.
1: Né? Então ele não tinha a liberdade que eles achavam que, teriam, que tinham. E hoje, isso nós estamos vivendo num mundo hiper-religioso. Nós estamos vivendo num mundo hiper-religioso Hoje a palavra espiritualidade Tem. Cada vez que eu ouço Eu tenho que ter cuidado com quem está falando espiritualidade que todo mundo está falando disso Sabe os naturalistas os... Enfim, todo mundo está falando de espiritualidade E estão confiando Que esta espiritualidade Entre aspas Que esta religiosidade propõe uma liberdade para essas pessoas. E mesmo essas pessoas falando tanto o nome de Deus, mesmo essas pessoas achando que vão receber o aplauso dos céus, essas pessoas estão completamente equivocadas, porque elas são tão escravas quanto aquelas pessoas que estão no mundão. Então, os fariseus eles eram escravos também, escravos da religião. E nós estamos vivendo num mundo que, contrariamente ao que disse Nietzsche quando ele decretou a morte de Deus, porque Nietzsche disse que ia extirpar a religião da face da Terra, ia matar Deus. É? Freud também falou isso. Freud falou que a psicanálise substituiria a religião. Não é? Era a proposta dele. Era criar a solução que os homens buscavam na religião através da psicanálise. Só que tanto Freud como Nietzsche, eles quebraram a cara, porque hoje nunca existiu na história da humanidade um homem tão religioso quanto o homem dos nossos dias. Só que ao mesmo tempo, nunca existiu na história da humanidade tanta gente religiosa escrava como há nos nossos dias. Então, esse filho mais velho... É, um, é a marca dos religiosos Que acham que através de cumprir leis e obrigações Que vão agradar a Jesus não vão
0: Eu sempre lembro quando o pastor começou a falar sobre o cristão né? Quando o pastor fez uma série até na igreja sobre isso Um EBD sempre, Quem é o cristão? que é o que o cristão faz? Aí a definição Aí ele é cristão porque ele deixou de beber Ele deixou de fumar Deixou de fazer tantas coisas Deixou de jogar E tantas coisas Aí eu penso, não, essa então é definição equivocada. A pessoa não deve ser cristã pelo que deixa de fazer, não. A pessoa é cristã pelo que começa a fazer. Essa definição aí, ah, deixou, deixou, qualquer um pode deixar. Qualquer um pode deixar. Mas o cristão não pode ser aquele que deixa, é aquele que começa uma coisa nova. Ele começa uma nova vida com Cristo, agora a vida dele é diferenciada, não pelo que ele deixou. E muitas vezes nós estamos vendo esses religiosos, esse, assim, como aquele que só faz obrigação. Ah, tenho que estar na igreja hoje porque na semana passada eu não fui. Ah, tem duas semanas que eu não participo disso, tenho que estar. Ah, eu tenho que ir porque eu sou professor da Escola Bíblica. Eu vou porque eu vou dirigir, eu vou porque tem isso. Eu vou. E assim, começamos a ver uma série de regras que a própria pessoa vai colocando para e depois não vive, não desfruta. É aquele jovem tá lá, o filho mais velho, tá na casa do pai, tinha tudo à sua disposição, mas não desfrutava porque na mente dele Nada era dele. Estou fazendo isso aqui porque é do meu pai. E vai ser eu, meu qualquer dia.
1: Exatamente. Mas... <risos> ele, o que ele sabia fazer bem era acusar, né? Esse teu filho aí... Não é nem irmão mais. Ah, como eu que sempre fiquei contigo. Não é o que o religioso faz. O religioso não vê cristianismo
0: e ninguém mais. Aquela parábola. Do, é a parábola quando se fala da oração, né? Do fariseu do publicano. Né?
1: O ensinamento no capítulo 6 de Mateus.
0: que o publicano está lá. Nossa, eu não tenho nem como olhar pra ti. É, eu, eu não sou né? digno, né? Eu não sou digno. E o fariseu, não. Eu não sou que nem esse aí, não.
1: Não sou como é. os demais, né?
0: Eu oro, eu faço isso, eu dizio, eu faço, eu faço tudo. Tem essa mania comparação, né? Vive, vive a vida de comparação. Eu sou melhor que ele.
1: E se você, se você comparar a fala do filho mais velho, que é, na verdade, o fariseu, que começa criticar Jesus porque comia com publicanos e pecadores. E quando você vê a fala dele, ah, esse teu filho aí te abandonou, te deixou, começa a acusar. Já o filho pecador, ele passa por um processo de transformação e diz assim, eu vou voltar e dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei, me recebe ao menos como empregado teu. Então, a gente percebe que o olhar que o filho mais novo que saiu, o pecador, tem sobre si é um. Ele, ele não olha, ele não quer saber do irmão. Ele não quer saber, não tem nada de acusar. Não, ele não volta acusando porque é que ele saiu de casa. Ele não volta lançando culpa em ninguém, ele volta simplesmente arrependido. Não tem o culpado, né? Não tem culpado. Ah, isso aí,
0: porque meu irmão eu fala pequei, comigo.
1: Eu pequei contra os céus e perante ti já
0: não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não acusa ninguém. Interessante que ele não coloca o culpa nas amizades. Eu fui iludido pelas amizades e deixei... Não, é eu. Não tem. <risos> eu que escolhi isso, não, eu decidi. Não tem. É isso que o homem precisa fazer.
1: É isso que o homem precisa fazer. Quer dizer, como eu falei ontem, o modelo para mim não é nem o primeiro, nem o segundo. Mas a atitude do primeiro, que é aquele com quem Jesus se assenta para comer, com quem Jesus está festejando, que está criando... O problema com é o filho mais velho que está observando para os outros, ao invés de cuidar da vida dele, ele está olhando para os outros porque Jesus come com o pecador. Então é pior ainda do que do filho que saiu, porque ele está perdido dentro de casa. Ele está perdido na casa do pai. Entendeu? Então, a religião... Uma característica da religião é que faz o homem
0: olhar para o outro. E o outro? Não é? E sempre assim, não é Sempre tem alguém para olhar para a vida do outro. É... Eu tava pensando aqui... Mas eu tô falando agora... E eu pensei naquela outra parábola também... Dos trabalhadores... Eu acho bem interessante... Né? Que tem o homem... Que vai à procura dos trabalhadores... Pega um de manhã... Pega outro meio dia... Pega outro quatro horas... E aí... Faltando meia hora para acabar o trabalho... Pega mais outro... E começa a fazer o pagamento no final do dia... Vai né? pagando cada um... Um dia de trabalho... Quando chega naqueles que chegaram primeiro... Eles ficaram pensando que não... Já que nós estamos aqui desde cedo... Fomos ganhar o dobro, ou três vezes mais, ou quatro vezes mais. E assim quando veio. Ficou tá... de olho enquanto dava para cada um. <risos> ficou de olho, né? Aquele, ó, aquele que chegou cinco horas, ganhou um salário. O que chegou, chegou meio-dia, também ganhou um salário. Mas pode isso, tá? O que chegou nove horas, ganhou um salário. E nós que chegamos sete, um salário. Aí foram brigar. Vamos <risos> brigar de novo? Ah, não, não, tá tem algo errado aqui. Aí o dono, o que é que tá errado? O que é que tá errado? Não, porque ele chegou agora, ganhou um salário, eu tô aqui desde manhã. Aí o dono fala assim, na dinheiro de quê? E, e, e no caso da parábola do filho pródigo,
1: porque tem um detalhe aí que muitas pessoas não observam. É que quando o pai dividiu a herança, o pai deu aos dois. O pai não, não deu o mais novo, parte da herança, repartiu entre eles, os dois filhos. Agora, a pergunta que a gente poderia fazer, é, o que foi que esse filho mais velho fez com a herança? Porque o mais novo a gente sabe. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Gastou com mulheres, com jogo, com bebida, com drogas, com tudo. né? E o mais velho fez o quê? Por que ele não comprou um novilho cevado para ah, comemorar com os amigos? Ele, ele não fez chamou ninguém. Ele não fez nada. Ele estava tão preocupado com a vida dos outros que ele esqueceu que ele era rico também. né? Então, é... O Deus ele ele tá querendo mostrar isso pra gente. Não adianta o homem tentar encontrar o pai através da religião, achando que vai cumprir dogmas, não vai encontrar. Sabe essa liberdade que nós estamos falando hoje aqui é que é a verdade que liberta. A gente só pode encontrar em Cristo. A religião não pode dar pra gente, entendeu? Só Cristo liberta. E nós precisamos Criar amizade, criar vínculo com ele Porque só ele pode proporcionar essa liberdade O homem está condenado O homem está condenado a reconhecer a existência de Deus Ele pode ir para onde for
0: Mas Deus vai estar lá com ele Então, voltando para a pergunta inicial Não dá para ter o cristão independente De forma nenhuma <risos> Se ele busca essa independência Então tem algo de errado com o cristianismo e... que ele
1: declara ter E eu diria mais ainda <risos> Não dá para ter o cristão independente O homem como todo Todo ser humano Nenhum ser humano vai ser independente Deus vai estar na mente Deus, ó. Deus
0: está lá na, No centro da vida humana Então não consegue fugir Volta para aquele salmo, né, pastor? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E nela medita o tempo todo. Dia e noite. Então, para o um cristão, esse pensamento da lei do Senhor, do prazer de conhecer a Deus, de viver desfrutar dele, é o tempo todo isso em mente. Não dá para pensar no cristianismo, em que a pessoa só pensa em Deus uma vez por semana. Deus, Deus
1: é uma realidade, Lucas, tão absurda que nem Satanás nem Satanás no inferno consegue fugir da presença de Deus. Por isso que o salmista Davi no Salmo 139 diz: para onde eu fugirei da presença do Senhor?
0: Se eu subir, né?
1: Se eu subo... tá lá. Está lá. Se eu desço a, a, as partes, aos abismos, às regiões mais abissais da Terra, aos abismos mais profundos, Deus está lá também. Se eu pegar as asas da águia e voar, Deus tá lá. Então... Quando a gente fala assim, ó, e isso até é bom que se diga, porque muitas vezes a gente fala no, no linguajar comum do dia a dia da igreja, né? Até eu ensino muitas vezes, eu falo isso, mas sempre eu faço questão de ressaltar que é uma questão didática. Para mim, céu é todo lugar onde Deus está, inferno é a ausência de Deus. Isso é uma maneira simplista de falar. Porque nem o inferno, nem Satanás no inferno é capaz de pensar qualquer coisa sem que Deus saiba. Esse é o nosso Deus. Ninguém consegue. Então é bom que a gente fale isso. Porque nós estamos vivendo num mundo em que os homens tentam de todas as formas quebrar os mandamentos de Deus. Fazer aquilo que desagrada a Deus. Não vão conseguir. Vão pagar um preço muito alto. Sabe? E, e nós estamos vivendo no Brasil um momento. Estamos na véspera do 7 de setembro, quando o Brasil está se despertando para todo o movimento. Eu diria que os mais sensatos e mais sábios não estão nem aí para Bolsonaro, nem para. A questão é, são os direitos individuais. Independente se fosse Lula ou se fosse qualquer um que estivesse lutando por, esse, por essas coisas do, dos conservadores. Qualquer um que estivesse lá no, no lugar de Bolsonaro, aquelas pessoas que vão se manifestar estariam do mesmo lado, do mesmo jeito. Então pode ser hoje Bolsonaro, amanhã pode ser a SEMI Neto, a semana que vem pode ser a Moedo, pode ser quem for. Porque a questão não é uma personificação de uma pessoa, a questão são os direitos individuais. Então as pessoas vão lutar por isso. E muitas pessoas que tentam, de todas as formas, tirar os direitos individuais, né? prendendo gente, tirando a liberdade. E Muitas vezes a gente só está pensando no lado político da coisa. Está tá, tá vendo muito isso, pensando assim, ah, porque é, politicamente a gente não vai votar naquele deputado que fez isso, naquele vereador que fez isso, ou naquele prefeito, naquele governador, naquele presidente, ou naquele ministro do Supremo Tribunal Federal, seja quem for. Deus vai encontrar todo mundo. Não Ou todos pode. todos vão se encontrar com Deus entendi, e vão ter foi. que prestar conta, sabe? Tem que prestar conta de perseguição. Sabe porque não existe autoridade que esteja acima de Deus. Isso a gente vê na experiência política, na experiência política de Nabucodonosor. Uma experiência política que ele colocou lá porque Todos sabem que na Babilônia era assim. Todos tinham que se prostrar diante das autoridades. E tinha que reconhecer. Sabe, porque eu me lembro até do faraó do Egito. Que Moisés chega assim. É, Deus disse que é para libertar o povo dele e para ir adorá-lo no deserto. Aí faraó diz mais ou menos assim: Eu falei isso. Por que, que ele fala isso? Porque ele se vê como Deus. O Senhor de tudo. E isso irritou muito o Senhor. né? O faraó era um político. Na história da humanidade, o faraó do Egito. Aquele faraó lá foi uma das maiores autoridades políticas da história da humanidade. E viu as coisas mais terríveis. Ele viu... Os filhos primogênitos todos morreram e viu praga, viu tantas coisas. E chegou ainda, na, se é que ele não entrou, eu acho que não entrou, no, no Mar Vermelho, quando Deus fechou as águas, matou todo o exército egípcio, egípcio naquelas águas. E ele teve que reconhecer que com Deus não se brinca. Ele teve que reconhecer que a maior autoridade que existe é Deus. E era ateu, tinha lá os deuses falsos dele, mas não cria no um Deus verdadeiro. Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus de Daniel era o único Deus. Outros grandes Herodes teve a sua boca cheia de bicho. Herodes, o grande, o grande. Imagine como não era a fama dele porque não reconheceu o Senhor como Deus. Então a gente, enquanto que o mundo político está lutando. Por tantas coisas, nós que somos evangélicos, nós sabemos que existe uma, uma realidade para além de tudo isso que está acontecendo aqui e Deus vai julgar todos, a mim, né? vai julgar a todos, entendeu? E engraçado que eu fico observando essas pessoas que quebram princípios, muitos deles são religiosos, são religiosos, a gente vê e fica assim olhando, meu Deus, o que é que essa religião desse povo está fazendo? entendeu então a verdade é a seguinte somente Deus é livre e o Deus que nós estamos falando aqui é o um único Deus sabe os homens morrem passam os poderes e as autoridades as, as maiores autoridades do mundo caíram tombaram e o mundo continua aí e onde é que eles estão agora prestando conta diante de Deus Então Todas as pessoas, eu como pastor, eu como pastor, todos os prefeitos, todos os governadores, todos os presidentes, todos os ministros, um dia vão ter que prestar conta a Deus daquilo que fizeram com as autoridades que foram colocadas sobre eles. Porque a Bíblia diz que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Não é pessoa. Que autoridade... É é uma cadeira vazia. Pessoas ocupam. Não é isso, Lucas, que eu ensino? Ocupam lá por um tempo. né? A por um tá tempo.
0: Lá, o poder, como diz, se encontra no vazio. Né? A no vazio.
1: Na democracia, o poder se encontra no vazio. Então, na igreja, o, o, o pastor é uma autoridade. E eu sou uma pessoa. Por acaso, agora Deus me escolheu para ocupar essa autoridade. Mas quando eu sair, o pastor continua. A autoridade continua. Entendeu? Então toda autoridade que foi um dia entregue para alguém vai prestar contas. E nós queremos deixar bem claro: só Jesus é que pode libertar o homem eternamente. Só Ele que pode dar essa liberdade. E não existe coisa melhor. Por isso que eu estava eu pensando ontem na igreja ali, olhando todo mundo adorando, servindo a Deus. Não mexam na igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor não faz mal para ninguém. A gente não nós estamos aqui. É, a gente nunca fez mal nenhum, a gente não deu trabalho para polícia, a gente nunca deu trabalho para prefeito, a gente nunca deu trabalho para delegado, a gente nunca deu trabalho para juiz, para promotor. Entendeu? Então querer mexer com a igreja do Senhor é mexer com a menina dos olhos de Deus e vai prestar conta, não adianta. Pode ser até como aquele filho, ah. Qual era o, o desejo desse, desses, desses poderes aí? É que Deus não exista. Então, começa com a Bíblia. Começa com a Bíblia. É tentar tirar a Bíblia do povo, porque a Bíblia tem ensinamentos conservadores. A Bíblia das normas que nós devemos cumprir para permanecer na casa do Pai. Então, a Bíblia é um livro que nos ensina como nós devemos viver na presença do Pai. É isso, o nosso livro de fé. É isso que ensina. A Bíblia não, não, não tem nada a não ser ensinamentos para a gente viver na casa do Pai. Não, tirar não adianta, porque está implantada no nosso coração. Entendeu? Então, é, todos os homens que têm poderes, Engraçado que, eu tô tentando me lembrar aqui, não sei se Joel ou se Abacu, que até que Lucas leu na escola dominical, mas que tem um texto lá em Joel tão fascinante que diz que todos os tijolos roubados irão clamar das paredes. Todos os tijolos que foram roubados, sabe? As pessoas estão achando que o mundo tá à toa, se afastam de Deus para viver distante da casa do Pai e se esquecem que existem pobres, que existem viúvas, que existem criança de rua, que existem pessoas que precisam da ajuda e as pessoas roubam, desviam tudo em nome de uma liberdade. Não é tudo eu sou o poder, a autoridade, eu posso roubar, eu posso fazer acontecer. Não podem não, não podem não. Deus não vai deixar isso passar de qualquer jeito. Deus vai cobrar. Dessas pessoas que fazem isso, seja elas quem for, estão achando que vão se distanciar da casa do Pai, vão se distanciar da Bíblia, dos ensinamentos, para fazer aquilo que querem fazer em nome de uma liberdade? Vão quebrar a cara. Então, para a gente, a nossa confiança não está na justiça dos homens, não existe mais. A nossa confiança está na justiça de Deus que no tempo certo virá sobre os homens. No tempo certo. Não é a qualquer momento, mas pode crer que na hora certa, cada um vai prestar conta de suas vidas a Deus, ao Criador. Então, ah, é liberdade, pode fazer o que quiser, né? pode matar as crianças no útero, pode matar as crianças, pode abortar como quiser, tá bom, faz isso, tranquilo. Pode viver do jeito que quer. Vai viver do jeito que quer. Ah, sou livre. Sou dono do meu próprio nariz. Pode viver tranquilamente. Agora saiba que tudo que fizer vai prestar contas diante de Deus. E não sou eu quem, quem quero isso, não. É assim. Entendeu? Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, o Deus que nós estamos falando aqui, é o Deus que criou o homem com suas próprias mãos, que deu liberdade, que preparou o melhor da terra para os homens, mas que determinou um tempo. Para exigir do homem tudo que ele fez com a sua vida. Então, essa liberdade é uma mentira.
0: É ilusão, mais uma vez. Ilusão é uma farsa. Não existe. É isso que nós temos visto nesses dias aí, que também temos visto. Essa briga, essa busca por essa falsa liberdade, achando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Distante da casa do pai? Distante da casa do pai, achando que tá tudo. Tá tudo beleza. Tudo passageiro. Aí só lembro também daquela do jovem rico, né? Que acho esperava elogio, né? Aí essa geração espera ser elogiada, bajulada. Bom mestre, o que é que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Não, primeiro tá errado aí, porque você me chamou de bom. Bom é o pai. Mas você conhece os mandamentos, então ele vai lá e diz. Ah, isso aí é fácil. Mandamento? Usando a palavra do momento, né? Eu sou especialista em mandamento. <risos> Compro tudo desde pequeno. Desde criança eu compro todos. Se você falar aí, compro todos. Então isso fala, tá bom. Então já que você tá praticamente quase perfeito, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa, então. Vende tudo aí. Vende tudo, reparte com os pobres e vem me seguir. Ele descobriu que não era livre, hein? <risos> Acabou a liberdade. Acabou a liberdade. Acabou... Ele não podia se desfazer daquilo. Não queria.
1: Mas é bom, Lucas, falar que o pai é bom? Quando Jesus diz assim, bom é só o que é o Pai, ele usa a expressão Pai apropriadamente, porque realmente, o que é que o Pai quer? Que o filho volte para casa. Então, o que é que nós queremos para o Brasil? Que eles retornem para o... Que retornem para o Pai, retornem para a Bíblia, para os ensinamentos da palavra de Deus. Que retornem para aquilo que o Senhor, desde o princípio, determinou para o homem. Que está de Por braços abertos, né, pastor? De braços abertos, Deus Esperando. está querendo fazer festa nesta noite. Pelo aqueles pecadores que reconhecem, eu errei, eu estou errado. Eu vou mudar de rumo, mudar de caminho. Eu vou voltar para casa do meu pai. E o pai, a porta... Deus nunca fechou a cancela. Nunca. A cancela da fazenda está aberta para todos aqueles que queiram se arrepender dos seus pecados, dos seus males, dos seus equívocos, do, das suas prisões... Das suas cavernas existenciais, das suas ilusões. O pai, nesta noite, ele está de coração aberto dizendo: Volta, meu filho. E que o, o, essas pessoas que estão se achando ali voltem para o pai. Porque ele quer dar. Um, ele está dando uma oportunidade nesta noite para que as pessoas se arrependam dos seus erros e voltem um pouco, recuem um pouco, percebam os seus erros. Mas se os filhos. Distante, se mantiverem no orgulho, na prepotência de achar que Deus não existe, que existe a possibilidade de felicidade sem Deus, vai experimentar o pior. E vai... O que é que o pai quer, é o pior, não.
0: tá de braço aberto esperando dar o melhor. Para fazer festa. Instituir o anel de a roupa festa, no ombro. O melhor churrasco que tiver para fazer. Vamos alimentar, comer, festejar. A comunhão. Aquilo que nós falamos sempre, na né? força, a alegria da comunhão de viver bem, porque Jesus quer isso, Deus quer isso de nós, que nós vivamos né? em comunhão, e Ele espera isso de nós, tá aí pronto para cada um assumir, é como o pastor começou a falar, que cada um lhe assumir seu erro, oh, não, eu errei mesmo, o problema muitas vezes é que nós temos dificuldade de querer assumir, desde Adão que não temos a coragem de assumir, é sempre alguém, ah por causa de dele, por causa dela, por causa de alguém, porque as más amizades influenciam, porque a rede social influencia porque a televisão influencia parece que ninguém tem mais opinião própria não hoje tudo é assim, vamos bloquear aqui a internet porque está acontecendo isso vamos bloquear aqui o facebook o Instagram, qualquer coisa porque hoje ninguém mais é capaz de pensar as pessoas hoje estão o que? aceitam a informação como pronta aquilo que nós falamos aqui no, logo no início do ano sobre as narrativas que aparentemente o que? cria seu uma narrativa e se acabou Deus está distante, existe o que? Alguma verdade, ah, e nós aprendemos o que? Não, nós não falamos de narrativa ou de uma, alguma verdade, nós falamos da verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, não tem essa de Jesus é uma verdade, não, Jesus é a verdade. Então ele veio para nos libertar, ele veio para nos fazer viver livres, vivermos essa comunhão com o Pai, porque o Pai quer fazer festa conosco, ele está nos esperando para essa festa, para esse banquete, para essa ceia. Então... E ele, ele dá um
1: conselho, Lucas, em Segundas Crônicas, em é, Segundas Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esta é a nossa mensagem hoje para o Brasil. Esta é a mensagem que o filho mais novo, o pecador, traz para a gente nesta noite. É uma mensagem de arrependimento. O filho mais novo, o pecador, diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diz Ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como empregado teu. Então ele se humilhou. E Deus ouviu, o Pai ouviu, Brasil, na véspera do 7 de setembro, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, reconheçam que somente Deus é o Senhor, Brasil, reconheça que só Jesus pode te libertar, Brasil, reconheça que só Jesus é o libertador de todas as nações, Brasil, reconheça que o Senhor tem um plano todo especial para esta nação e se arrependa dos seus pecados, para que Deus tenha misericórdia e faça como Nínive, que Deus havia decretado a destruição, mas Deus não destruiu por causa do arrependimento do povo. Brasil, só Jesus Cristo pode te libertar. Esta é a nossa mensagem hoje. É. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o jovem mais velho, mais novo, ele se arrependeu.
0: Já o mais velho, fica o suspense. O mais velho fica na decisão, né? O peixe não não diz se ele voltou, se ele entrou para, ele entrou na festa, se ele conversou com o irmão, por quê? porque? Porque para cada um pensar como o jovem mais velho. Quem é você? Você entraria? Você se reconcilia com seu pai, com Deus. Então, é, é, somos nós. Por isso que eu acho que deixa a linha aberta, por isso. Para cada um refletir agora. E aí? O pai de toda a lição. O pai já mostrou que ama. O pai já mostrou que está de coração aberto. E nós? Estamos nos humilhando, orando, nos convertendo do nosso mau caminho. A gente faz a nossa parte e vai ouvir Deus celebrando conosco. Então, essa mensagem aí que queremos deixar nessa noite para todos pensarem aí, nessa véspera da independência, que nós pensemos que nós dependemos de Deus. Nós precisamos dEle. E Ele está de braços abertos para viver em comunhão conosco. Então, o que nós possamos pensar nisso? Tempo de arrependimento, tempo de reflexão, tempo de reconciliação com Deus, para que nós possamos todos os dias estarmos vivendo nesse mundo desfrutando do melhor que Deus tem pra gente é essa comunhão é isso aí é isso aí
1: não tem nada melhor do que esta esta comunhão do Filho com o Pai né é, Deus é, é o que há de melhor bom como Jesus disse Ele é o bom mesmo bom bom é Ele então que nós possamos desejar viver na presença dele para sempre e eternamente e nós desejamos muito e que o Brasil neste neste nestes dias, né, amanhã, 7 de setembro, que Deus possa visitar o Brasil, que Deus possa é fazer com que essas manifestações vindouras aí que sejam pacíficas, que Deus esteja repreendendo todo espírito de violência. Que as pessoas lutem pelos seus direitos, mas com sensatez, com equilíbrio. E não vamos, em hipótese alguma, alimentar o ódio ou o que quer que seja. Então, o que nós queremos é apenas a nossa liberdade. Então, que a gente possa é, se manifestar, aqueles que vão para manifestações, para as carreatas, para motociatas. motocicleta. E nesta, na última oração do programa, hoje, nós vamos pedir ao Senhor que esteja guardando a nossa nação. No dia de amanhã. Então vamos para as despedidas, né, Lucas? Já que estamos chegando ao final, é de aí com a gente, né? Vamos lá, vamos.
0: Glória a Deus, é isso aí. Vou só fazer o convite, né, pastor? Que amanhã, 7 de setembro, todo mundo em casa e tem o especial cela. Aí a partir das 17 horas, das 18h30, 18 né? Das 18h30. Sei que era mais cedo. É, horas. Da, das 18h30, <risos> perdão. Aí amanhã estender o convite. E é isso mesmo, Deus é o Deus da nossa nação, amanhã em nome de Jesus teremos paz nas ruas, você defenda acima de tudo a democracia, vá com o coração mesmo para a paz. Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, foi muito bom passar esse fim de tarde, a noite com vocês aqui com fé em foco, com essa turma abençoada, porque edifica muito minha vida e eu creio que também está edificando a vida de todos vocês. É isso aí, agradecemos também a cada ouvinte aí né? Todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Sul, Sempre ligados aí com a gente Cada ouvinte também, todo o Brasil, todo o mundo Que pare para nos ouvir, nossos irmãos que participam Que estão sempre ligados, escutando a abençoando a cada um E que como o Eder falou, que estejam todos juntos, unidos no propósito Continuando com a nossa nação Que cada um de nós possamos fazer a diferença nesse mundo é isso aí, então nós desejamos a todos, quero mandar um abraço
1: muito especial para o pastor Gisiel, né, estava comigo aí há, há poucos instantes conversando e também está aí ligado no programa Fé em Foco e, e com certeza também é cheio de expectativas para o dia de amanhã, para essas manifestações que ocorrerão aí em todo o Brasil, né, em relação... A, a nossa a nossa liberdade né é, que a gente quer amanhã é o dia da independência do Brasil e tudo que a gente quer é ser livre é, e que sirva amanhã o dia para todos perceberem que não vão tirar a nossa liberdade da como nação facilmente né então o povo vai demonstrar pacificamente Ordeiramente como tem sido anunciado se tiver qualquer sinal de algum infiltrado que venha trazer confusão alguma coisa assim todo mundo se assenta usa os apitos né para chamar atenção porque é, o objetivo da passeata é algo pacífico não é nada de guerra nem de, de briga é simplesmente dizer a vontade que o brasileiro tem de ser livre né alguns brasileiros né então nós queremos pedir muito a Deus que esteja abençoando a nossa nação no dia de amanhã guardando todos os poderes para que nós tenhamos realmente um dia é muito simbólico, mas, acima de tudo, um dia pacífico. Então, oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós que somos teus filhos, nós podemos decretar que somos livres, ó Deus. Não livres apenas neste mundo, Senhor, porque não somos, Pai. Ó Deus maravilhoso, que nós vivemos é uma ilusão de liberdade, mas a nossa liberdade é uma liberdade eterna, Senhor. Ó oh, Deus maravilhoso, que garante a nossa estadia, Senhor, na eternidade do Teu lado, Deus. Livre, Senhor, de toda a opressão, de toda a dor, de toda a aflição. Então, Senhor, a nossa liberdade, Deus, é algo sagrado que o Teu Filho, Pai, ele precisou dar a vida, derramar o Seu sangue para que fôssemos livres. Deus maravilhoso, nós queremos, Senhor, rogar pelo Brasil no dia de amanhã, Senhor, desde agora à noite, ó Deus, aquelas pessoas que já estão se deslocando de suas cidades para outras cidades, Senhor, para as grandes praças do Brasil, Pai. Deus, em nome de Jesus, guarda, protege, livra do mal. Tu sabes, ó Deus, todos os projetos que têm sido feito, ó Deus, na obscuridade, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que tu desarme, Senhor, todas as armas forjadas malignas contra a nossa nação, Senhor. tenha -se misericórdia, ó Deus maravilhoso, que nós tenhamos, ó Deus, a liberdade de orar a Ti, que nós tenhamos, ó Deus, a liberdade de ler a Tua Palavra, Senhor, de ter a Bíblia como nosso livro de, de fé e prática. Deus maravilhoso, a liberdade de cultuar o Teu nome, de ir à igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a liberdade está do lado da nossa família. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu livre a nossa nação do comunismo, Pai, da ditadura, Deus. Livra-nos, ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, livres, porque eu nasci assim, Senhor, dentro... De uma democracia, Pai. E quero continuar assim, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que a democracia não é, Senhor, o regime perfeito. Mas acredito, Senhor, que ainda é, Senhor, o melhor regime que o homem pode viver na terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas autoridades. Guarda, Senhor, os nossos prefeitos, Senhor. Guarda os nossos vereadores. Guarda, Senhor, os nossos governadores, os nossos deputados. Guarda, Senhor, o presidente da república. A Câmara... De deputados federais, sim, o Senado Federal, guarda o Supremo guarda a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa nação, protege e livra do mal, Senhor. Que todos, ó Deus, possam viver sem uma sensatez, um respeito, Senhor, ó Deus, pelos poderes, ó Pai, que possa haver harmonia, Deus. Deus, em nome de Jesus, cada brasileiro, Senhor, que vai participar dessas manifestações de 7 de setembro, nós rogamos a Tua bênção, Senhor, que haja paz em nossos muros, Deus, que estejam amarrados, que estejam detidos principados e protegidos. Que tentam tirar proveito desta situação. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa nação é tua, Senhor. Porque, ó Deus, nós cremos que a oração abre porta. Então nós estamos entregando, Senhor, a nossa nação em tuas mãos, para que o Senhor possa agir com todos aqueles, ó Deus, que desejam a Tua ação, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte do programa Fé em Foco, que a tua paz, Senhor, possa permear todas as nossas ações. Guarda-nos, ó Deus, debaixo do teu sangue É a nossa oração a ti, em nome de Jesus, o teu filho amado, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. E esse foi o seu programa Fé em Foco de hoje. Nós prometemos voltar na próxima semana, se Deus permitir. Estaremos juntos aqui no estúdio, na nossa bancada. Éder, Lucas, eu... Pastor Marivaldo e quem mais, por acaso, aparecer por aqui, né? que a gente nunca sabe, e estaremos juntos formando esta, este elo forte e colocando sempre a nossa fé em foco. Deus abençoe a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do Senhor para todos. Uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém.